0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Alle Wege führen nach Rom, so sagt man ja gerne. Damals war es tatsächlich so, es gab im römischen Imperium eine fantastische Infrastruktur. Man konnte sogar die Post in wenigen Tagen von den Provinzen in die Hauptstadt bringen. Das Sprichwort bedeutet, dass alle Wege irgendwie zum richtigen Ziel führen. Aber ist es tatsächlich so? Natürlich nicht. Man kann sich ganz schön verlaufen. Das gilt erst recht für die Lebenswege. Hier haben die Worte Christi einen warnenden Charakter. Geht durch das enge Tor, denn das Tor, das ins Verderben führt, ist weit und der Weg dahin ist breit, sodass viele auf ihm gehen. Man könnte es vielleicht so deuten, wenn viele Menschen nach bestimmten Maßstäben leben, dann heißt das noch lange nicht, dass diese Lebensweise richtig ist. Sie kann zum Scheitern führen. Vor kurzem war ich zu einer Schulklasse eingeladen. Wir wollten uns austauschen und voneinander lernen. Ich erzählte unter anderem vom Ideal einer Partnerschaft für das ganze Leben, eben von der Ehe, Du und Du für immer. Da gab es aber ziemlichen Widerstand. Es gäbe doch viele Modelle von Partnerschaften, nicht nur ein einziges Modell. Außerdem würden viele Ehen scheitern. Ein Lehrer meinte sogar, es sei doch passé, von solch abgehobenen Idealen zu sprechen. So denken sicherlich heutzutage viele Menschen. Aber ist es trotzdem der richtige Weg? Nach den Worten Jesu reicht es jedenfalls nicht, sich hauptsächlich nach Mehrheiten zu richten. Im Gegenteil, der Weg, der zum gelungenen Leben führt, ist nicht leicht begehbar, sondern schön anspruchsvoll. So sagt Jesus, das Tor, das zum Leben führt, ist eng, der Weg dahin schmal, und nur wenige finden ihn. Wir können jetzt in unserem Gebet Jesus fragen, ja, was ist denn der rechte Weg zu einem gelungenen Leben? Im Evangelium lesen wir eine gezielte Antwort auf diese Frage. Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Also er nimmt für sich in Anspruch der Weg zum gelungenen Leben zu sein. Wie sollen wir das verstehen? Es ist es einfach ein Bild, eine Metapher oder steckt mehr dahinter? Ich denke, dass Christus uns einlädt, ihn immer besser kennenzulernen und nachzuahmen. Es ist klar, wenn Gott Mensch wird, dann ist dieser Mensch der Richtigere, der vom Schöpfer gewollte. Durch die Sünde hatte sich der Mensch von diesem Urbild entfernt. Durch Christus finden wir den Weg zurück zum Ursprünglichen. Nicht verwunderlich also, dass Christus gerade Glaube und Vertrauen in seine Person verlangte. Als Jesus über das Geheimnis der Eucharistie spricht, das heißt über das Geheimnis seiner Gegenwart im gewandelten Brot und Wein, da wird es einigen zu viel, und sie gehen weg. Dann wendet er sich an Petrus und die anderen und fragt sie, wollt auch ihr weggehen? Da findet Petrus die richtige Antwort. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Petrus hat erkannt, dass vor ihm eben Gott steht, Jesus Christus. Deshalb erkennt er auch den Weg zum gelungenen und erfüllten Leben. Später sagt Petrus nach dem Pfingstfest mit großem Freimut vor vielen Juden über Jesus, in keinem anderen ist das heil zu finden, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Starke Worte, kein anderer Name. Herr, ja, wir nehmen uns jetzt in unserem Gebet vor, durch die häufige Lektüre des Evangeliums dich besser zu kennen uns deine Art, die Welt und die Menschen zu sehen, zu eigen zu machen. Das heißt, nicht rachesüchtig zu sein, sondern immer zu vergeben, auch unseren Feinden barmherzig zu sein, das heißt, uns für die Probleme der anderen zu interessieren, nicht nur für unsere eigenen und nach Möglichkeit zu helfen. Jetzt vor kurzem sagte Papst Franziskus, rät uns, er sagte, uns zu fragen, was können wir heute für einen Menschen aus der Ukraine tun? Jesus benutzt auch ein anderes Bild. Er spricht von einem Schafstall, zu dem der gute Hirte durch eine Tür eintritt. Wer außerhalb der Tür eintritt, ist ein Dieb und ein Räuber. Dann sagt er überraschend, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Hier wird deutlich, dass Jesus selbst die enge Tür und der schmale Weg ist. Aber so dürfen wir fragen, ist denn tatsächlich diese Tür so eng und der Weg so schmal? Ist dich nachzuahmen wirklich so schwierig? Papst Benedikt antwortete darauf bei seiner Einführung so. Wer Christus einlässt, dem geht nichts, gar nichts verloren von dem, was das Leben frei, schön und groß macht. Nein, erst in dieser Freundschaft öffnen sich die Türen des Lebens. Erst in dieser Freundschaft gehen überhaupt die großen Möglichkeiten des Menschseins auf. Erst in dieser Freundschaft erfahren wir, was schön und was befreiend ist. Das klingt ja nun wirklich nicht nach eng und schmal, sondern nach weit und schön. Wir können aber vielleicht doch denken, die Freundschaft mit Jesus ist gut und schön, sich zu bemühen, wie er zu denken und zu handeln, ist etwas Wunderbares. Aber ist es dann doch nicht irgendwie sehr anspruchsvoll, vielleicht doch ein bisschen einengend? Nun, im gewissen Sinne ist jede Freundschaft anspruchsvoll. Sie kostet Zeit, die gemein gemeinsam verbringt. Sie bedeutet zuhören, sich für den anderen zu ändern interessieren sich einzulasten auf ihn, auch Dinge zu tun, die einem weniger Spaß machen, aber dem anderen doch, Hilfsbereitschaft, eigene Pläne ändern, wenn es nötig ist, einfach in Treue zu einem zu stehen, in leichten, aber auch in schweren Zeiten und vieles andere mehr. Das gilt auch für die Freundschaft mit Jesus Christus. Wer ihm nachfolgen will, ihn nachahmen, der findet gerade im Evangelium viele Hinweise, was er dabei tun kann. Auch zum Beispiel zu dem Ideal der Partnerschaft, über das wir eben gesprochen haben. Tatsächlich spricht er über die Ehe in wunderbaren, aber sehr anspruchsvollen Worten. Aber, und das ist das Gute, er unterstützt uns und hilft uns mit seiner Liebe und mit seiner Stärke. Wenn zwei Christen heiraten, möchte er der Dritte im Bunde sein. Und den beiden helfen in leichten und schweren Zeiten, ihre Liebe aufrecht zu erhalten. Die Ehe unter Christen ist ein Sakrament, das heißt Zeichen und Hilfe für die beständige Liebe Christi. Freundschaft mit Jesus Hier eine kleine Geschichte dazu. Ein Patient sagt im Krankenhaus zu einem eifrigen Praktikanten, danke für die Hilfe. Aber bitte jetzt nicht lachen. Mein bester Freund, der mir immer geholfen hat, ist Jesus Christus. Heutzutage kann man schon einmal den Eindruck bekommen, als Christ zu einer schwindenden Minderheit zu gehören. Aber wenn wir die Freundschaft mit Christus erfahren und seine Art, Menschen und Ereignisse zu sehen, zu eigen gemacht haben, dann möchten wir mit niemandem tauschen und möglichst auch andere an diesem Geschenk teilhaben lassen. Die Kirche hat schon immer gesagt, dass jeder Mensch, der ohne Schuld Christus nicht kennt, ein gelungenes Leben führen und den rechten Weg zum Himmel finden kann. Aber es ist ein enormes Geschenk, wenn wir einem Freund den konkreten Weg zu Jesus Christus zeigen können. Er ist anspruchsvoll. Aber weil es ein Weg der Liebe ist, engt er nicht ein, sondern macht das Herz frei und weit denn da, wo Liebe ist, spürt man die Mühe kaum, oder man liebt sogar die Mühe, so sagt es Augustinus. Maria gibt uns den guten Ratschlag, den sie bei der Hochzeit zu keiner den Leuten gegeben hat. Tut, was er euch sagt. Das ist anspruchsvoll, aber auch schön und befreit. Und ein guter Weg, der sich lohnt. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.